0: La storia di oggi è quella dell'inizio dello sprint finale per i campionati La sbornia europea per le italiane è ancora presente Almeno io in giro per Roma in questa stagione non avevo mai visto tante tute e magliette della Roma come ieri Ma il calendario calcistico post mondiale non aspetta veramente nessuno Già ieri è cominciata la 31esima giornata di Serie A che si concluderà lunedì Se i campionati sono una maratona ora si inizia veramente a vedere il traguardo Che per noi spettatori significa avere calcio tutti i giorni è sabato 22 aprile io sono daniele v morrone e questo è ultimi fuochi il podcast che vi sta accompagnando in questo finale di stagione veramente infuocato come dicevo ieri sera sono tornati i campionati in giro per l'europa in italia con la vittoria della sverona sul bologna della vittoria per 2 1 con la doppietta di simone verdi ha un peso soprattutto nella lotta a salvezza, vi consiglio però di andare a recuperare su YouTube il gol di Nico Dominguez che accorcia inutilmente le distanze per il Bologna al 94esimo. Non solo per il bellissimo pallonetto dell'argentino, ma per tutta l'azione. L'azione che parte dal bel lavoro spalle alla porta, quasi ormai benzemaresco, di Zipzè a centrocampo. Passa poi per due sponde di prima. La prima di Ferguson in avanti di e l'altra di Petto di Sansone. È uno di quei gol che vale comunque il biglietto per chi è andato a farsi la trasferta a Verona da Bologna anche se magari non si è tornato con i tre punti perché è uno di quei momenti in cui dici che la tua squadra può vedere tutte le potenzialità che ha potenzialità che non stanno vedendo assolutamente i tifosi dell'Arsenal la della loro squadra che ieri in casa ha perso i tre punti contro l'ultima in classifica. Ne ha guadagnato uno, l'ha guadagnato al novantesimo. Ma il Southampton è passato in vantaggio dopo 14 secondi ed è arrivata fino al 3 a 1. Per capirci, è la prima volta nella storia della Premier League che la squadra ultima in classifica segna tre gol alla squadra prima in classifica. L'Arsenal ha recuperato veramente alla fine, con Odegar all'88 e Saka al novantesimo. Ed è il terzo pareggio consecutivo è una squadra ormai stremata mentalmente dal primato in classifica, ma che ha ancora l'orgoglio necessario a salvare la situazione. Avremo comunque modo di parlare in modo più approfondito della scuola di Arteta, visto che in settimana ci sarà il big match contro il Manchester City. Detto quanto è successo ieri, oggi diciamo che si ricomincia. Penso sia inutile fare un lungo elenco di tutte quante le partite che sarà possibile seguire in questo weekend, alla fine ci sono le app per quello. Vi segnalo quindi quattro partite che secondo me sono le più interessanti in Italia e anche fuori, o almeno sono quelle che seguirò io e che quindi consiglio. Oggi alle 14 si gioca in Serie B Frosinone su Tirol, la squadra Ciociara sta dominando il campionato e avrà contro la sorpresa assoluta di una Serie B che è quarta in classifica. È interessante perché abbiamo due versioni ben chiare di come costruire una squadra di successo in Serie B il frosinone del 4-3-3 fluido e ricco di talento guidato da Fabio Grosso, di cui abbiamo parlato in modo approfondito nella puntata numero 58 di Lobanovski, e dall'altra parte il 4-4-2, quadrato, e diciamo che porta a casa la pagnotta ogni volta, della squadra di Bisoli. Sarà una partita ostica per il frosinone e una bella vetrina per la Serie B. Perché mostra che nonostante la mancanza di soldi è evidente, Non mancano le idee per costruire squadre che, attraverso il proprio sistema, provano ad esprimere meglio il talento che hanno a disposizione o provano con un'organizzazione massima a minimizzare le lacune tecniche. Domenica invece è 23 aprile, che in Catalogna significa la festa di San Giordi, il patrono della Catalogna dal XV secolo. Il giorno di San Giordi le strade di Barcellona si riempiono di bancarelle che vendono libri e palazzi di bandiere catalane, oddio quelle ci sono sempre, però anche rose rosse. E il perché è dato dal fatto che dal punto di vista delle rose rosse, fin dal Medioevo i innamorati di Barcellona il giorno di San Giordi si scambiavano le rose, ma una grandissima operazione di marketing attuata dalla Catalogna fa sì che la giornata internazionale del libro coincida proprio con quella di San Giordi e quindi è diventata una tradizione recente quella di scambiarsi tra gli innamorati oltre ad una rosa anche un libro cosa farà quindi il Barcellona, l'entità ambasciatrice nel mondo della cosa catalana il giorno di San Giordi? ovviamente gioca contro una squadra madrilena la partita è alle 16.15 e il Barça giocherà in casa quella che sarà forse la partita più tosta da qui alla fine della Liga. Sarà contro l'Atletico di Madrid che, dopo essere sbocciato dopo il Mondiale, in questo momento, nonostante non abbia obiettivi, vende cara la pelle contro tutti quanti. La squadra di Simeone ha trovato nel miglior Grisman da anni lo stesso tuttocampista visto al Mondiale con la Francia e quindi ovviamente tutta la manovra delle squadre è migliorata. L'Atletico non perde dalla partita di andata con il Barcellona, parliamo quindi di 14 risultati utili consecutivi, e arriva con una striscia di 6 vittorie consecutive alle spalle. Questa è probabilmente l'ultima possibilità che ha per riaprire la Liga per tutti quanti, visto che il Barça, il Barça si trova a 13 punti sopra di loro e loro sono terzi, ma è soprattutto la partita a disposizione per provare a superare la Madrid che si trova a meno 2. Per il Barcellona il vantaggio in testa sembra però comunque abbastanza ampio da potersi gestire quest'ultimo sprint finale. Ma questo traguardo sta veramente arrivando a fatica. Viene da due pareggi consecutivi in Liga per 0-0 e soprattutto dall'eliminazione del Real Madrid nella Coppa del Re, un 4-0 veramente umiliante da come si è apparso il gioco un Barcellona stanco che però sta ritrovando in questo momento due pezzi chiave del proprio sistema, perché proprio contro l'Atletico Madrid torneranno dopo settimane di assenza o nel caso di Pedri mesi i due giocatori principali a centrocampo, si tratta appunto di Pedri e di Frenkie de Jong. I due infortunati di lusso sono la causa principale dello gioco zoppicante visto ultimamente, perché per come è il sistema pensato da Chavi. avere un giocatore come Pedri che si muova tra le linee solo tre quarti non è fondamentale è, la pezza, è il pezzo chiave mentre dall'altra parte Frenkie de Jong è talmente talentuoso e bravo a gestire il pallone davanti alla difesa che permette a questo quadrato di centrocampo di funzionare contro qualsiasi sistema domenica pomeriggio diciamo che il Barcellona non avrà fatto un passo in avanti decisivo per il titolo ma potrebbe aver ritrovato la spinta necessaria per poi andare avanti e soprattutto potrebbe far felice finalmente Chavi eh, nella festa di San Giorgio. quasi in contemporanea perché si gioca alle 17.30 c'è invece una partita fondamentale in Inghilterra non è quella del campionato è la FA Cup si gioca tra il Manchester United di Tenang e il Brighton di De Zerbi ed è una semifinale La squadra di Tenag deve far subito dimenticare la brutta uscita in settimana dall'Europa League a Siviglia, una partita che probabilmente rimarrà comunque sempre nella memoria dei tifosi inglesi che si credevano ormai già in semifinale di Europa League. Il Manchester United è ormai fuori dalla lotta per il titolo, e l'eliminazione dall'Europa fa sì che l'FCAP sia ormai l'obiettivo dichiarato, oltre ovviamente all'entrata in Champions League anche e soprattutto perché si può giocare un derby in finale contro il Manchester City una cosa da non sottovalutare quando la stagione del City sta prendendo questa piega così positiva andare comunque a disturbare un po' la festa del City in stagione sarebbe importante per una squadra che in questa stagione sta ritrovando se stessa nel proprio immaginario di squadra forte ha già vinto la Coppa di Lega ma come sappiamo la Coppa di Lega è un trofeo minore Sarebbe perfetto, quindi, coronare questa stagione positiva di Tenag con una vittoria nella FK. Deve farlo, però, prima battendo in semifinale una delle squadre della stagione in Premier League. il Brighton di The Zerbi gioca benissimo. È settima in classifica con la possibilità di rientrare in zona Champions League dovesse vincere le due partite che deve ancora recuperare parliamo di una squadra ricca di giocatori di talento, talento purissimo come il giapponese Mitoma l'argentino McAllister, l'Ecuadoregno Kaisedo tutti i giocatori che abbiamo visto anche al mondiale ma è soprattutto una una squadra che gioca senza paura è un calcio in cui hai la possibilità di battere veramente chiunque perché De Zerbi crede da sempre che ci si difenda attaccando, avendo il pallone e provando a riconquistarlo ed è una squadra che lo fa in armonia ed è probabilmente quella che meglio gestisce l'uscita del pallone dalla difesa andare ad affrontare significa quindi andare contro una squadra che nella singola partita è molto complicata da gestire è un esempio positivo di una provinciale inglese che ha saputo mettere a ben frutto la valanga di soldi che stare in Premier League ti permette mettendo insieme un tecnico ambizioso e una rosa di talento che si plasma bene con le sue idee L'ultima partita che voglio presentare forse in realtà non ha bisogno di presentazioni perché è quella di domenica sera tra Juventus e Napoli All'andata vi ricorderete di quel 5-1 che probabilmente rimarrà nella storia di questa rivalità E che è forse la partita manifesto del Napoli di Spalletti in questa stagione Ma tra leccarsi le ferite dopo l'eliminazione in Champions League e il fatto che la Juventus ha una classifica ora ben diversa rispetto a quella con cui in realtà doveva entrare in questa partita che le permette di vedere la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League come una cosa alla portata in questo modo possiamo dire che la rivalità si può riaccendere nonostante la differenza in classifica sia ampissima alla Juventus farà molto piacere poter battere il Napoli in questo momento di dubbi, possiamo dire così, di Spalletti ad, ad aprile. Dall'altra parte Spalletti deve far dimenticare l'eliminazione con una grande vittoria contro la Juventus. Il traguardo è lì, il campionato, l'abbiamo detto, lo sprint finale è veramente alla portata, ma perdere contro la Juventus potrebbe far rimanere un po' di amare in bocca quando in realtà la stagione del Napoli rimane comunque stra positiva. Ricapitolando, sabato alle 14, Frosinone sul Tirol. Domenica alle 16.15 Barça Atletico, alle 17.30 Manchester United Brighton e alle 20.45 Juventus Napoli. Con questo io vi saluto, ci risentiamo lunedì con Simone Conte per una nuova puntata di Ultimi Fuochi.